0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Så behöver vi ha goda exempel och vi behöver ha ledarskap som tror på och inser att den här vägen måste vi gå. Vi vi kan inte jobba så som vi alltid har gjort. Men också vilka platser är det som är de riktigt viktiga i ditt liv? Det kan vara stugan, det kan vara konserthuset.
0: Välkommen till det här avsnittet av Nära Vårdpodden. Idag ska vi få en fördjupad förståelse för hur man på riktigt kan utveckla proaktivt förhållningssätt i vård och omsorg. Och också hur vi kan stödja ett hälsosamt åldrande. Så välkommen till Nära Vårdpodden, Magnus Sigmark. Tack så mycket. Hör du, när man, du är nästan mer far omkring mer än vad jag gör. Du är forskare i Lund. Du är FU ansvarig i Östersund och du har också en koppling mot Ume universitet. Var är du idag?
1: Jag är i Östersund och det, det, det är mest ofta med min, min bas.
0: Ja, men berätta lite grann om dig själv, vem du är och just de de kopplingarna också till Lund, Östersund och Ume vem är du i grunden?
1: Ja, men jag är ju Umebo i grunden. Mm. Uppväxt i Umeå. Västerbotten och eh, har bott i, i Östersund i, i 25 år nu faktiskt. <coughs> Fick faktiskt guldklockan här från Östersunds kommun precis. Cool. Eh, arbetsterapeut i grunden har jobbat inom kommunal hemsjukvård, eh, äldreomsorg i, i många år innan jag kom in på det här med forskning och eh, nej men jag bor ju här i Östersund med med, med Sambo och eh, en, en son och bonusdotter, har två utflyttade söner. Mm. Ehm, ja, väldigt friluftsintresserad så det är mycket det som gör att Östersund är basen.
0: Ja, det förstår. Vad har du fått någon vinter än? Nej.
1: Nej, det är lite klent med den än så länge. Det är varmt fortfarande.
0: Wow. Berätta det dels att du har jobbat som arbetsterapeut just i den kommunala hälso- och sjukvården. Var det ett självklart val för dig eller?
1: Ja, jag kom in på det. Innan dess så jobbade jag inom, inom vuxenhabilitering i kommunen och, och mer mot LSS-verksamhet och, och, och så. Men sen så i slutet av 90-talet så var det en arbetsterapeut arbetsrapphäfton sjukvård som gjorde ett ettårigt projekt som hette Hemreab där man ville visa på eh, nyttan av att jobba med tid i hemrehabilitering. Och, eh, det man visade av det här ettåriga projektet var att en stor andel av dem som man hade jobbat med kunde klara sig utan hemtjänst och närstående kände att man fick bättre stöd och personalen uppskattade den närhet i handledning man fick. Och det här projektet det, det landade väl hos politikerna som satsade storskaligt på, på hemrehabilitering i Östersjön. Mm. På ett bräde så utlyste man 15 tjänster och Oj. en av dem tjänsterna fick jag och, och, och så det var väl där någonstans jag kom in i, i den här verksamheten och också såg nyttan av väl genomförda projekt som kunde visa på nyttan av ja, men rehabiliterande insatser. Mm. Så det, 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 där tycker jag mycket av mina rötter till, till det, det jag jobbar med idag finns.
0: Och berätta, vad jobbar du med idag då? För du har ju också, tänker jag, kanske är det fortfarande så att det är en lite ovanlig befattning just i en kommun att ha det här forskningsperspektivet med sig. Eller är, är det inte så? Finns det många?
1: Jag tror inte man kan säga att det finns många. Jag, jag, jag tror, alltså dels så vore ju det väldigt intressant att få den bilden, hur ser det ut egentligen mm. i Sverige med, med vad ska man säga, forskare som är verksamma nära kommunernas olika verksamheter. Nu, jag jobbar ju då som forsknings- och utvecklingsansvarig i Östersund och har fokus på mer, liksom, ja men just det här med mer proaktiva insatser. Dels hur kan vi hämta hem kunskap som faktiskt finns som vi då borde nyttiggöra, men också hur kan vi bedriva forskning i samband med, med att vi försöker implementera det här. För det, det, det är ju sällan enkelt att implementera nya arbetssätt så att det, det, det är mitt fokus. Och sen, jag har ju en kollega på, som jobbar inom det vi kallar sektor funktionshinder, Eva Flygare Valén, som då jobbar med, mot, mot den verksamheten. Jag eh, känner mig eh, väldigt tacksam att, att vara hos en arbetsgivare som, som, som ser nyttan av att integrera forskningen i, i verksamheten.
0: Mm. Och så viktigt. Hur kommer du så att du kopplar till Lund då? Var, var är Lund?
1: Ja, jag är ju där vid inom medicinska fakulteten och på något som heter Center for Aging and Supportive Environments case. brukar man ofta säga så att jag jobbar bland annat tillsammans med Susanne Ivarsson som, som är forskningsledare där. Och ja, kopplingen är egentligen ett samarbete vi hade för, för flera år sedan- jag samarbetade tillsammans med Marianne Granbom, som är forskare i Lund, kring boende Och det är ett arbete som pågår där, där... Som egentligen syftar till att... Jag tänker, i Sverige har vi, ju, vi har ju jobbat med kvarboendeprincipen och vi har Exakt. många åtgärder som vi kan göra för att stötta upp att man ska kunna bo kvar i, i den bostad där man har bott länge. Men, men vi vet också att, att det, ja, men ibland är det. Är det vi, för vissa personer som man vill bo kvar, verkligen för man har en anknytning och det har ett stort värde och så vidare. Men å andra sidan kan det vara att den bostad som fungerade bra tidigare i livet kanske inte fungerar så bra eh, på äldre dagar. och Så Så att den här boenderådgivningen handlar ju om att väcka frågan vad är, eh, vad är rätt plats att. att Bo på äldre dagar och, och, och bidra med att både bidra med kunskap kring vad man kan, vad som är viktigt att tänka på om man överväger en flytt, och vad man i så fall bör tänka på. Alternativt, om jag vill bo kvar, vad, hur kan jag göra det på bästa möjliga sätt med? Kanske med anpassningar, stöd, tjänster. Och så Hur kommer det så... man i
0: kontakt med, och fråga För jag tänker också det här med proaktiviteten som du säger. Att, mm. att också fråga innan man kanske precis är där. När man behöver fatta ett beslut om. Eh, kan man vara så proaktiv? Kan man hitta sätt att, att också ställa frågan i tid? Om jag så säger. Ställa frågan proaktivt.
1: Jag tror att det är, det vi, jag tror att det är en, en viktig, vad ska man säga, grundläggande tanke som vi måste etablera så att säga i våra verksamheter, att vi just att gå från det här mer reaktiva till att bli mer proaktiva, att verkligen, för jag menar vi vet att eh, när det gäller bostäder så vet vi att en stor del av vårt bostadsbestånd
0: mm.
1: är otillgängliga bostäder och, och vet vi då att det är vanligt att man får vissa funktionella begränsningar med åldrandet så, så den ekvationen eh, gör ju att, att vi redan på förhand vet att det är Det är viktigt att tänka igenom och fundera. Vad vill jag egentligen som som enskild person? Och där kan ju inte vi som forskare eller kommunen eller någon annan säga vad som är rätt för den enskilda utan det måste man ju landa i. Men att som samhälle bidra med att initiera dem ställa frågorna, bidra med kunskap och på något vis stötta medborgare att fatta välinformerade beslut det är en del i det här hälsofrämjande proaktiva utifrån...
0: Verkligen, en grund i nära vård. Dagar. Men jag tänker, du, du säger någonting viktigt där som handlar om bostadsbestånd. Och vi håller på med ett arbete på SKR som handlar just om fastighetsfrågor och omställningen till nära vård och så. Men jag kommer just också ifrån ett... vi har haft som handlar om att få en mer lärande uppföljning och då tittar vi på behov och då då slår det mig när du pratar att ur ett forskningsperspektiv också, att förstå behovet mer på en populationsnivå. Hur är behovet när man åldras? Hur behöver vi vara beredda i samhället? Vilka bostäder behöver vi ha? Vilka typer av samlingsplatser? Det blev stor fråga för mig helt plötsligt när du säger det här med proaktiviteten och och boendet som är så centralt i våra liv för självständighet men också för trygghet som kanske leder oss någon annanstans i vårt tänkande kring boendet. Ser du också den här populationsnivån på de här frågorna?
1: Absolut, verkligen. Och det, det kan spinna vidare på det utifrån det som är just mitt, mitt, mitt uppdrag i Lund. Det, det är att jag jobbar i ett projekt som heter Relock Age- som just handlar om att titta på hur boende och flyttningar påverkar ett aktivt och hälsosamt åldrande. Så det vi gör är, vi den studie som jag framförallt är involverad i, där, där följer vi knappt 2000 personer som från början var registrerade i en bostadskö för att se liksom hur, hur väljer man över tid att bo kvar eller flytta och hur kommer det att påverka då hälsa och förutsättningar för ett aktivt liv. Och bättre förstå vad är det som gör att man fattar beslut kring att bo kvar eller att flytta. Vad är det för faktorer mm. som man väger in i den här
0: processen? Mm. Har ni hunnit se någonting? Man blir ju nyfiken. Vet eh, du ja, men precis. Sån...
1: Vi, har, vi, vi, vi har håller precis på med, med en ettårsuppföljning. Den studien påbörjades 2021 så att nu... nu, nu har vi snart ett års data som vi ska börja jobba med under våren 2023 och sen, sen kommer vi att följa den här gruppen då över, över, över tid framåt. Okay. Så att det och det är klart att den här kunskapen kan ju ge nya ny, ny kunskap som vi sen kan, kan omsätta till exempel i, i hur vi jobbar med boenderådgivning. Nu är ju boenderrådgivning ett alltså det, det är ju, kanske ingen som har det etablerat än men, men, mm. men det ser jag som en, en del i ett utbud av hälsofrämjande, proaktiva insatser.
0: Tänk, det är kanske inte det man tänker först när man tänker hälsofrämjande och proaktivt, men det är ju så sant det du säger om boenderådgivningen och och det här boendet som är en så central och viktig roll i våra liv.
1: Ja precis. Nej, men det, jag, jag, jag bara säga någonting mer om det jo, så tänker gör. jag att att, nej men jag tänker liksom just det här med att eh, bostaden som en på något vis plattform för aktiviteter vi vill och behöver göra som vi värdesätter för att eh, både att, eh, som en utgångspunkt för att komma iväg på andra aktiviteter, hur, hur mm. löser vi det att komma ut ur bostaden när det, om det finns trappor eller så, eller med transporter, Hur hur, hur löser jag det när jag inte längre kör bil eller eller så? Och och hur är det för andra faktiskt att komma och hälsa på? Tänker vi prata om ensamhetsproblematik eller social delaktighet. Men det är klart, börjar man många i min bekantskapsgräts bo i bostäder där där det är svårt för andra att hälsa på, så så kommer det att riskera förutsättningarna för socialt umgänge. Redan det gör ju att det finns en starka skäl att fundera vad som är rätt plats att bo på om 5, 10, 20 år.
0: Mm. Men och jag tänker också ur ett samhällsperspektiv. Hur tänker vi på de här frågorna när vi bygger vårt nya bestånd? För det här är ju också så trögrörliga processer som man inte förändrar. Och när vi har våra bostäder så har vi dem. Då ska vi i så fall börja anpassa dem. Tänker jag att få in Precis. ett samhällsperspektiv också när vi vet att vi... I alla fall som det ser ut idag och framåt, har en mer åldrad befolkning. Vad betyder det för vårt sätt att leva och bo? Mm,
1: mm. Ja. Mm. Nej, men Jag visst tän... Det finns mycket som, mycket, må- många delar i det här. Så det är klart att det är en bra början är att bygga rätt från, från början.
0: Så att inte bygger och då och in... måste vi veta vad som är rätt. Då. Men jo, det... precis. Får vi hämta lite i eran forskning också framåt. Jag tänkte ja. ändå, din relation till omställningen till nära vård, hur ser den ut?
1: Ja, nej men, jag måste säga att jag har mer och mer insett att det här som jag ändå har ägnat min tid åt ganska många år nu, det, det, det handlar ganska mycket om nära vård. Men det som det jag tror... Eh, den insikten tror jag kom. För jag befinner mig i kommunal, kommunal hemsjukvård, nära socialtjänsten, hemtjänst. Mm. I det vad ska man säga, gränslandet mellan socialtjänst och hälsosjukvård. Och, och ganska mycket kan jag väl. Alltså initialt så kan jag väl säga att som jag uppfattat när från början, så har det varit ganska mycket fokus på verkligen den. Vad ska man säga, mer medicinska vården och Nästa. hälso- och sjukvård. Så. Men det handlar ju om, det handlar ju om primärvårdsnivån som mm. även inkluderar socialtjänst och, mm. och den kommunala, eh, ja, men, hemsjukvården och, och, och Så, så där, där är jag. med den insikten så, 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 så ökar i motivationen och verkligen bygga kunskap kring den här omställningen. och inte bara att det är viktigt att gå mot en mer proaktiv verksamhet. Jag tänker vi har i flera år pratat om hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande. Mm. Det, det blir lite grann av ett mantra så. Det. Och det är bra, men, men nu är vi där att nu måste vi se liksom, ja, men, konkret hur vad ska vi göra i praktiken. Mm. För, det, för, för där uppstår ju också en, en utmaning att vi ska börja arbeta med nya metoder i en verksamhet som redan har fullt upp med det man gör.
0: Precis. För du, jag har sett att du har sagt det någon gång just det här och det, det är också en utmaning som jag känner väldigt, väldigt starkt och som egentligen inte finns en riktigt bra lösning på annat än att ändå göra det är det där att hur ska vi på något sätt i en verksamhet som har ett grunduppdrag och fullt upp med det ändå göra en sån här väldigt stor och radikal omställning som det när man börjar bottna i den, förstår att det är. Mm. När man tar personens perspektiv då inser man ju att det där med hälsa det räckte ju inte med det medicinska, det var ju boendet och det var ju någonting annat. Och samtidigt ser vi ju också de som gör det. Så att det går ju också att göra, men jag tror att man måste verkligen hitta lusten hos, hos personer att vilja vara med i den här resan för att vi ska få till det. Eller ja, ja, vad tänker precis. du?
1: Mm. Jag tänker att det är på många nivåer. Alltså vi, det är ju den här ä, klassiska modellen- av hur, hur nya idéer eller metoder eller produkter- börjar sprida sig och användas i ett vitt i ett sammanhang. Att det, från början så, så behöver vi ha goda exempel- och vi behöver ha ledarskap som, 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 som tror på- och inser att den här vägen måste vi gå- vi måste, vi kan inte jobba så som vi alltid har gjort. Den ekvationen går inte ihop. Och där där märker jag på slutet nu har det mer och mer verkligen börjat pratas om den här med med personalbrist. Och det som då som som hörs i, i, inte minst i, i i valrörelsen att man pratar om att det ska vara mer personal inom verksamheten och det det finns ju ingen som säger nej till det, men om, om det redan idag är personalbrist och vi ser liksom ingenting vi vid horisonten att det kommer mer personal, då, då, då är ju det orealistiskt att tänka. Då måste man ju på något vis tänka, vad, vad gör vi av den personal vi har idag? Hur kan vi, hur kan vi stärka upp personal på, på olika, vad ska man säga, med olika professioner, olika kompetenser, att... att vi i sin kompetens, i sin roll och, och sen hur kan vi jobba mer strategiskt så att vi, att vi får in det här proaktiva. Och det, det, det är väl där jag kan tänka att vi behöver titta på, särskilt när, när personer är i, på gränsen att behöva börja få insatser. Just det. Där har vi på något vis ett, vad ska man säga, ett, ett, ett fönster av liksom, handlingsutrymme där vi antagligen kan erbjuda mer än vad vi traditionellt sett gör.
0: Mm. Berätta mer, för jag tänker att det här proaktivet, dels så håller jag helt med dig om att det är så lätt att vi på något sätt pliktskyldigt säger det är hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och så har vi sagt det men vi vet inte riktigt hur görande ska gå till. Jag tänker i det här proaktiva perspektivet hur tänker du då att på vilket sätt kan det just att hitta den där brytpunkten där, där insatserna behövde sättas in, hur kan det göra skillnad?
1: Ja, nämen. först och främst så tänker jag att, att vi behöver på något vis eh, få en insikt om att i vissa situationer så, så vi, vi kan möta personer som är i riskzonen och, och, och reflektera över vad, vad gör vi då, och då vi gjorde ju en studie där vi tittade på alla personer som beviljade socialtjänstinsatser under, under ett års tid och sen följde vi den, den gruppen över en treårsperiod och då, såg vi, då delade vi, gjorde vi en grov indelning där man hade eh, små behov och, och allt ifrån väldigt små behov till, till omfattande behov Och då såg vi att det var gruppen som då initialt beviljades trygghetslarm eller serviceinsatser, alltså hjälp med städning eller inköp som som är den friskaste, piggaste gruppen i en kommunal kontext. Men det det var den gruppen där där störst andel hade fått ökade behov redan inom ett år. En tredjedel hade fått ökade behov redan inom ett år. Och, och, Och där... Så kan vi ju se att ja, men om vi använder oss av den kunskap som finns kring hälsofrämjande, förebyggande insatser, eh, och det finns många, många insatser som vi ändå kan säga att det finns evidens för, som är testade i en nordisk kontext. Vi har en doktorand som gjorde en, en litteraturgenomgång och, och mm. kunde lyfta fram ett flertal åtgärder. Eh, om vi implementerar till exempel hälsoträffar för äldre personer där vi, som, som består av att man, titt, man, man, man diskuterar eh, vikten av fysisk aktivitet, goda matvanor, social aktivitet. Hur kan man hantera svårigheter som på något vis börjar göra sig, att smyga sig på, om man säger så, så stärker det deltagarnas, vad ska man säga, eh, När man har intervjuat deltagare så har de själva uttryckt att att, att man känner sig stärkt att ta tag i i sin situation. Och när man då har mätt hälsoeffekter, ADL-förmåga eller fysisk funktion så har man sett effekter på både kort och lång sikt. Och det är ett sådant exempel där där man kan tänka sig att utöver att bevilja trygghetslarm så kan man även erbjuda den typen av, av hälsoträff eller ett förebyggande hembesök eller någon typ av extra. Och man kan också se till att inte enbart bevilja den här trygghetslarmet utan att man återkommer och lite grann upp, uppvakta den här personen och, och se mm. vad kan vi göra mer för att på något vis främja hälsa.
0: Varför tror du, tänker, då har vi evidens på det, varför tror du att såna här insatser har svårare att på något sätt, bli vårt sätt att arbeta än de traditionella medicinska insatsen som är reaktiva. Ja, men då sätter vi in det här när förmågan har försvunnit eller när man får besvär med det och det.
1: Ja, alltså Jag tänker att det finns svårigheter på, på två nivåer. För i teorin... Så borde det här vara helt självklart att vi skulle göra. Mm. För när, jag tänker, när, vi, när vi har liksom gjort hälsoekonomiska beräkningar så är det här ju ett klassiskt exempel där varje satsad grona ger många tillbaka. Mm. Men en svårighet är ju att ja, men vilka ska hålla i de här träffarna? Hur ska man organisera det? För den här vad ska man säga, organisationsrutan finns ju inte i det normala mm. organisationsträdet i en kommun. Så man måste där hitta personerna och Ja, men då kommer vi in på ledarskap att för, för, för träffarna hålls då av arbetsterapeut, fysioterapeut eh, distriktssköterska så har vi organiserat det i Östersund.
0: För mm. ni har ja, sådana måste... träffar.
1: Jo, jo ja. men vi har, vi, vi, har vi, vi, vi skulle börja vecka 11 2020 mm. då kom det ju en pandemi så vi fick trycka på pausknappen där ända till i, i våras men, men nu är vi igång och vi, vi erbjuder det rutinmässigt. Eh, så att och då har vi en organisation för det men, men det, det är ju så det, det är ju ändå det är ju arbetsterapeuter och distriktssköterskor som även har ett annat uppdrag så det vill till att, att man liksom känner att, man, att det här, även det här är prioriterat. Just det. För varje enskild dag så kommer det ju vara vad ska man säga mer akuta är en den som man skulle kanske behöva prioritera. Men, 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 men då kan vi ju aldrig få till den här omställningen om vi om inte verkligen... Så, så det är ju en ganska konkret prioritering, både från led, ledningens håll och från den enskilda professionen. Eh, men sen är en annan utmaning, det är ju helt enkelt det här med nåbarhet. Mm. Tänk, koppla till pandemin så har vi pratat om vaccinations grad i befolkningen, det, det är ju nåbarhet och vi har velat ha en Nåbar. hög nåbarhet mm. men när det gäller den här typen av träffar så även om vi har studier som där deltagare uttrycker hur positivt det var om man såg hälsoeffekter så, så är det inte vi har ju upptäckt att det är inte är helt enkelt att nå fram och, och, och även om vi vet hur många personer som, som tillhör den Ska man säga, potentiella målgruppen för hälsoträffar så, så når vi en mindre andel. Och det, gör mm. ju att vi behöver, det räcker inte att vi enbart får hälsoträffarna på plats utan vi behöver även ha väl genomtänkt hur vi informerar om och sprider informationen och rekryterar och tar kontakt så att vi har ju en uppsökande. Vi skickar ut brev till alla som precis har blivit beviljade trygghetslarm och sen ringer vi upp alla personer. Och det är klart att då visar det så att alla vill inte åka in på en hälsoträff.
0: Nej, Man kanske har
1: nedsatt hörsel eller är långt att åka. Så då, 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 då vill det ju till att vi kan på något vis bredda utbudet. Jag brukar prata om att vi, vi behöver tänka i termer av att ha ett smörgåsbord av insatser. Ja. Så det är inte att vi tänker att vi ska hitta den bästa insatsen som ska passa alla, utan Nej.
0: Det är väldigt litenära vård för mig också, det här att vi klarar av att segmentera våra insatser. Vi har tjänster som passar, passar på olika typer av behov, så vi inte tror att en tjänst ska passa alla, för vi har jobbat mycket så. Men, ja, men gör precis. ni någonting kring det här i Östersund då, och de här typerna av hälsoträffar? Är regionens primärvård påkopplad på något sätt, eller gör ni det här nu i den kommunala kontexten? eller
1: vi gör det i den kommunala kontexten och eh, ungefär i samma, även nu under året här, så har regionen påbörjat ett arbete med, med, med hälsosamtal där man då vänder sig till olika, ja, men, olika åldrar. Eh, så där, där ser vi ju att det finns en potential att vi. vi borde kunna samverka en hel del kring, ja men det kan vara liksom att lära av varandra hur vi jobbar med rekrytering, vilka material använder vi, vad vill vi följa upp, vad är det för indikatorer som vi borde på något vis mäta. För för även om det kanske är vi vänder oss till lite äldre personer och regionen vill göra hälsosamtalen kanske i yngre åldrar så, så är det ju ändå hälsa och proaktivitet så men, men vi, vi är inte där än att vi har den samverkan på plats. Men, Nej. Men, men
0: är... Vad rör det sig om? Hur gammal är man, skulle du säga, om man kan hitta något genomsnitt för att man börjar få sådana här insatser och skulle behöva ett sånt här proaktivt samtal? Ja,
1: men alltså det, det är väl det man har sett. Alltså, eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg här, men jag skulle säga att snittåldern för de som deltar i de här hälsoträffarna. Jag undrar om den är 78 eller lite närmare ja, 80. Men ja, alltså det är ja. någonstans om man nu ska utgå från åldern. Men det vi har sett i från det vi har hämtat inspirationen från till de här hälsoträffarna. Det är ju olika forskningsstudier. Bland annat i Göteborg så hade man ett arbete som kallades för äldre i riskzonen. Mm. Så det, det, det är ju där mycket av evidensen finns. Och, och, och Vi gjorde även en studie i Umeå eh, ledning av min, min handledare Ingeborg Nilsson där. Och det som... I de forskningsstudierna, då, där utgick man från, från ålder enbart. Okay. Och då såg man att ganska många, när man kontaktade... I vårt fall, vi kontaktade personer som var 77-82 år. Mm. Och eh, av... De allra flesta tackar nej, för antingen så känner man att man har förfullt upp i sin kalender. Man har inte tid att vara med om man, man är redan så. Man känner sig inte som en målgrupp för det här helt enkelt. Nej. Och sen är vissa har för, för hälsa för då man tackar nej av den mm. anledningen. Så, så det gjorde ju att vi, när vi tog hem det här till, till Östersund och... På något vis, hur ska vi identifiera vilka som är målgruppen så resonerar vi som så att ja, men när man faktiskt för första gången någonsin har tagit initiativet att ringa till kommunen det är ju ändå ett ganska ja. stort steg att göra då, då tänker vi att eh, det, man kanske är lite mer som att säga, ser större nytta av att delta i den här typen av, av
0: mm. träffar
1: och, och det, det kokar också ner till det här med vad, hur, hur, hur lägger vi upp det här? Ska det vara en träff eller flera träffar? Och då, vi har testat lite olika varianter, men det är, det är en ganska utmanande logistik i praktiken. Så att just nu mm. så har vi en träff, mm. för då har vi i alla fall det. Sen kan man klä på det med fler, fler åtgärder ja, också, men.
0: Det gäller att inte börja och tänka att allting ska vara på något sätt perfekt från början och veta exakt hur många utan ändå starta. Varför jag frågar om ålder därför att i mitt huvud så får det, jag bor ju i Norrbotten och där är ju de här hälsosamtalen som hälsocentralen erbjuder upp till 70 år. Och då tänkte jag att det hade ju också kunnat finnas, men det kanske är lite tidigt, men en synergi där i i sättet att börja prata om de här frågorna också i ett sådant hälsosamtal- att man kunde få ihop kommun och region. Det var bara en tanke jag fick.
1: Precis, nej men absolut. Och jag tänker som så att... att ja, nu känner inte jag till exakt innehållet i hälsosamtal- men jag kan tänka mig att det handlar, det handlar ganska mycket om levnadsvanor och fokus mm. på, på det. Men jag tänker liksom kring, kring 70, då är man precis i en, vad ska man säga, en, en transition från att ha varit... I arbetslivet till att gå över till att vara pensionär, och, och, och det i sig är ju en stor omställning som, som kan, ha, ja men det kan ha negativa konsekvenser och det kan öppna helt nya möjligheter. Och mm. Det är klart att, att i det går in med ett, vad ska man säga, jag skulle säga? Som arbetsterapeut skulle jag säga en aktivitetsfokuserad syn på hälsa: ja. det här med hur, vad, vad fyller jag min tillvaro med för aktiviteter i vilka sammanhang? Och hur bidrar, hur, hur, hur bidrar det till hälsa och välmående på, på sikt?
0: Jag skulle tycka att det låter så otroligt viktigt att få den här vidgningen av vårt sätt också i sådana samtal. För det kommer nästan in på. Jag hade tänkt att jag skulle fråga dig, du, du jobbar ju då med hälsosamt åldrande. Och det där kan man ju nästan börja bryta i och tänka hälsosamt. Vad är det och vad är åldrande? Och, men finns det något som definierar det här med vad hälsosamt åldrande är för någonting då?
1: Ja, nej men det, jag tänker. Det, det, det förekommer många begrepp och det, det har definierats på olika sätt. Men det, det som det vi har utgått från mycket det är ju den här. Jag men, när man har intervjuat äldre om liksom hur man själva ser på det här med ett hälsosamt åldrande. Då, då kommer ju det här vardagslivet in som en stark faktor. att jag men, mm. Även om jag kanske har. Ha någon sjukdom eller liksom ha någon nedsättning. Så att ändå kunna vara aktiv med det som är viktigt för mig i de sammanhang som är viktiga för mig, på de platser som är viktiga för mig. att Det, det, det är på något vis ändå en kärna i att uppleva hälsa. Mm. Och så, att, så att det är ju någonstans där vi jag tänker det vi försöker utgå från.
0: Jag tycker så mycket om det. Vi brukar använda i nära vårt sammanhang den här tyska filosofen Gadamer eller Gadamer, jag vet inte hur man uttalar som säger, hälsa är att det glädjer vara upptagen av sina livsuppgifter. Det är klart, de varierar ju över livet, men jag tycker den är så stark. Mm.
1: Nej, men precis. Nej, men absolut. Det, 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 det handlar ju om det och det, jag menar, då, kommer vi, då kommer vi till det här personcentrerade som, som en viktig ja, men som också är lite grann av ett mantra som, mm. som vi ofta pratar om men som jag också tror att vi behöver diskutera och och lite problematisera kring mm. äh, för det tänk- är ja men jag, jag tänker liksom att äh, vi det är ju samma sak här. Ingen kommer ju att säga nej till att vi ska jobba personcentrerat men, men vi, kan, vi kan se till exempel när vi jobbar med, med, med rehabilitering inom hemsjukvård i svenska kommuner en, en annan studie vi har gjort så, så är huvudfokus är på personliga ADL-aktiviteter i, eh, eller förflyttning inomhus. Så att det är, det, det, där har vi ett, ett bra fokus och vi vet att vi har bra effekter vad det gäller att på något vis främja självständighet och så. Mm. Men, men för en, en, en norsk studie där man intervjuade just äldre personer som hade hemtjänst om, om vad, vad, vad de tyckte var viktigt. Så, mm. ja, men utöver det så var det ju viktigt att komma ut och träffa vänner och bekanta och vara delaktig utanför hemmet. Ja, just det. och, och, och där, där brukar jag ofta ta upp just det här med att ja, men, vad om vi från början när vi träffar en ny en person som precis har fått ja men blivit aktualiserad inom, inom hemtjänst eller hemsjukvård. Var, det är inte så konstigt att vi har fokus på de mest basala och primära behoven då. Men när vi väl har gjort det. Mm. Då, om vi verkligen ska kunna stå för. Att vi är personcentrerade. Då bör vi rimligen vidga perspektivet lite till och se vad, hur, vad är, vad är det mer som är viktigt. Det här med, med det kan ju vara aktiviteter utanför hemmet i närområdet. Eller bara det här med vad, vad, vilka platser är det som är viktiga för, för mig som individ. Och mm. Jag tänker hur. Jag menar, vi ju, ett normalt liv består ju av att vi är hemma och sen åker vi iväg till de här värdefulla platserna det kan vara en stuga eller vänner och bekanta men hur, hur löser man det när det börjar vara en sviktande förflyttningsförmåga att Just det. Eh, jobbar vi med trä, tränar vi på att kliva i och ur bil till exempel Aha. eller är det någonting vi faktiskt inte gör det är en väldigt konkret jag, fråga men som kan göra enormt stor skillnad för den enskilda att faktiskt ta sig ut i, i världen igen Eller att då,
0: två tankar i mitt huvud nu säger det det är som är mer filosofiskt att vi pratar om bostaden och hemmet där från början. Så tänker jag att också rätten att komma bort från hemmet för att få komma hem. Mm. Eh, annars kan ju hemmet också bli någon inlåsning för den, den här känslan att nu fick jag landa hemma. Mm. Den, den känslan i livet är ju viktig. För att, och det förutsätter ju att jag också kommer utanför hemmet till andra platser.
1: Ja.
0: Men den andra frågan jag får i mitt huvud om bara, det, det är det här. Som jag tycker ofta jag möter när jag pratar just om, om de främjande insatserna. Är det det allmännas uppdrag, tycker jag, man får frågan. Är det här ett uppdrag som vi ska prioritera i vård? Kanske lättare i omsorg när det är socialtjänst, för där har vi ju en tydlighet i, i, tydligare i alla fall i det här. Vad tänker du, när du? Får du den frågan någon gång?
1: Nej, jag har väl inte fått frågan direkt, men... men... Det, det, det är ju en viktig fråga- som vi, som vi borde liksom stöta och blöta- och liksom vara lite kritiska kring. Vad, vad, är, vad är grunduppdraget? Vad är liksom kärnan i det vi ska göra? Men där kan jag tänka att- snarare har vi, har vi råd att inte tänka- exakt, proaktivt. det jag så. Att det, det, det är ju... Jag menar, varje dag- Idag så kommer det att vara mängder av vad ska man säga insatser som är akuta här och nu. Men, men, men vi vet ju då hur befolkningskurvan ser ut med så ett otroligt stort ökat antal person, äldre personer mm. och om, 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 om samma andel i befolkningen har behov av stöd som, som vi har historiskt. Där kan vi ju titta kurvorna, de ligger ju horisontella i princip i mm. i i hur stor andel av Folk som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Mm. Och ska det fortsätta fast den gruppen öka med 50-60% procent på något decennium här så det går ju inte ihop.
0: Det går inte ihop. Och... Jag tänkte på en annan fråga som jag vet att ni jobbar med. Och det är ju fall, för jag såg precis några kurvor. Jag tyckte också att de var väldigt horisontella. Men det är ju också något som man ska kunna jobba väldigt mycket för och som har ett så stort lidande och faktiskt stöd bakom sig.
1: Ja, men Precis. Precis, mm. det, det, var, det var på den tiden det, det, det eh, fanns en, en, en databas vid universitetssjukhuset i U. Där tittar man på hur, hur stor andel av alla som, som sökte hjälp vid akuten bland, bland äldre orsakades av fall. Och det är ju, det är ju en, en merpart av alla, alla akutbesök som... Så det är klart att kunde vi jobba med fallprevention så att färre färre faller, färre skadar sig. och och, och, Det har ju enorm enorm potential. För för, för där är ju också, jag tänker, det finns ju många många insatser som kan påverka fallrisk. Det handlar om vad vi äter och vad vi dricker och och fallrisker i hemmet och styrkebalansträning. Men, Men när det gäller just det här med att träna sin fysik och att på något vis ha stärkt tilltro till sin fysik, det, mm. det har ju stor, stora effekter. Och där, där är ju forskningen... Det var en konferens i Umeå här, där man, där det var faktiskt för konsensus just att vi, vi vet vilka träningsövningar som är de bästa. Så Det behöver vi faktiskt inte mer forskning på just det, mm. men, men frågan är hur kan vi på något vis omsätta det i praktiken.
0: Mm. Hur får man dem? Vad är det för övningar? Man blir ju nyfiken.
1: Ja, alltså det finns, ju, det finns ju något som kallas för otago eh, otago eh, program och, och det handlar ju om styrketräning och balansträning. Nu är inte jag är en expert exakt Nej. på de övningarna men det, det handlar ju om att hitta, vad ska man säga, min vilken nivå på är jag idag balansmässigt och, och, och styrkemässigt och träna regelbundet för att på något vis utmana det och, 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 och höja, höja ribban helt enkelt. att, att kunna för jag menar, det, det finns ju inget bäst före datum på att träna upp fysisk kapacitet. Så det, det är också en viktig utgångspunkt att, att det aldrig är för sent att träna. Men just att nå fram med den typen av, av vad ska man säga, information och... och konkret praktisk vägledning är ju, kan ju vara en utmaning.
0: Mm. Jag, fick också, jag vet inte hur det är idag men jag fick så många tankar i huvudet. Nu fick jag upp det som eh, både säkert både du och jag kommer ihåg om det då var livsmedelsverket eller någon folkhälsomyndighet på den tiden. Du vet de här 6-8 brödskivorna per dag som, mm. som skulle ätas. Det slog ju igenom. Så Hur får man en sån här stor grupp och en sån stor viktig fråga som fallprevention att verkligen bli som, och träningen blir någonting som sitter hos oss på det sättet. Hur gör ni i Östersund? För jag vet att ni jobbar ju med de här frågorna i Östersunds kommun. Och du har någonting kopplat till universitet på det här området också va?
1: Jo men precis. Nej, men vi har ju alltså, i Östersund så har vi ju haft ganska tråkig statistik vad gäller antal fallskador. Så det här är ju någonting som vi har haft fokus på under många år och och, vi vi jobbar ju förstås med fallförebyggande åtgärder i i olika verksamheter inom särskilt boende, inom hemtjänst och så vidare. Men men det vi har gjort, det vi har gjort är ju att vi har jobbat med lite mer, vad ska man säga, befolkningskampanjer så. Och det, här det var brörskivan. Det
0: var brödskivan,
1: det var brödskivan <laughs> ja precis. <laughs> det, brödskivan. Nej, men det, det, det är ju det. Och jag tänker där, där har vi ju, liksom socialstyrelsen har ju haft den här balansera med kampanjen varje år eh, vecka 40 och det är ju jättebra att på något vis sätta fokus på den. Sen kan jag tänka att, att när vi ser för fallskadorna går ju upp väldigt mycket under, under vinterhalvåret. Så vi, mm. vi ska inte ha en kampanj bara en enda vecka, tänka Utan vi, vi, vi skulle ju vilja prata om en jag menar, nollvision för fallskador egentligen. Mm. Det är det vi borde göra i, i Sverige. Och, och, och se hur kan vi då jobba liksom, under hela året. Men framförallt under vinterhalvåret. Så, men det vi har gjort... Konkret är ju att vi har samarbetet med UMI, och det gäller ju just en, en ett test av en, en, en app. Mm. Och den här appen säkra steg, den innehåller då just de här evidensbaserade eh, balans- och styrketräningsövningarna som. som eh, och de illustreras med filmer och med, med instruktioner, eh, och man uppmanas att. Eh, hitta övningar som är på, vad ska man säga, lagom utmaningsnivå. Och sen så, så är det inbyggt en funktion att man får påminnelser att göra de här övningarna regelbundet och när man har gjort dem får man beröm. Och så det är inbyggt i själva appen att uppmuntra till den här typen av träning. Och appen har utvecklats, och det, det tänker jag också är något som vi måste verkligen trycka på, just att Det det är utvecklat tillsammans med målgruppen som ska använda den. Så den här har varit väldigt mycket medverkan om man säger så, under hela designarbetet som skedde vid Umeå universitet. Så där har ju Malén Sandlund och Lillemor Lundin Olsson varit väldigt aktiva under under resans gång. Och det som är spännande nu, nu, det är alltid med forskning, man vill säga att ja, men nu, nu har vi resultat, men vi har nästan resultat i alla fall. Mm. Men säkra steg har testats i en, i en nationell studie där man har haft deltagare som då har lottats till att använda appen eller att, att inte använda appen. Så där pågår det nu ett arbete med att se vilka effekter har man har man haft. Liknande effekter av den här typen av träning så som vi vet. Att den träningen ger när man har mer i, kanske i mm. individuellt stöd eller i en gruppträning. Eh, så där kommer vi få svar på, på det. Och, och i Östersund så har vi en doktorand som har. Eh, där gjorde vi en studie där, vi, där vi, vi, vi öppnade upp så att alla fick tillgång till, till den här appen. Och, och, för vi ville jobba just med det här med nåbarhet.
0: Just det.
1: Och då, då kombinerade vi vad ska man säga, studiens start med en ganska rejäl kampanj egentligen där vi var ute och informerade på mängder av föreningar. Vi hade reklam på bussar, vi hade Facebook-event och på hälsocentraler så att vi jobbade med en ganska massiv kampanj. Och, och, och det håller vi på att titta nu på. För jag menar, det är också en, en fråga om det här med hur, hur ska vi verkligen nå ut? Och Ja, men det blir en konkret fråga, är det värt att då investera Just det. ett antal hundratusen kronor i en sån här kampanj för att, mm. att om, vi, om vi då kanske når fler mm. så det är frågor som vi nu håller på att jobba med men, men, men eh, ut, om, om, om det här har effekt och det, det ser väl ändå lovande ut preliminärt kan man säga, så, så är det ju någonting som vi kan gå vidare och jobba med, men däremot så, så ser vi också att den en digital eh, insats. Den, den kommer ju att nå enbart vissa grupper. Just det. Så där har vi sett då att ja, men, vi har nått en högre andel kvinnor, och mm. den gruppen är eh, mer välutbildad än, än befolkningen i, i som helhet. Så att det, det gör ju också att vi behöver reflektera över vilka andra åtgärder ja, behöver vi så. ha som inte är digitala, och hur kan vi bidra till att sänka tröskeln för de som är nästan digitala.
0: Ja. Det har ni ju det, det har ni också tänkt lite grann på det här med digital fixartjänst eller vad ni ja. kallar det något annat också. Lite precis, kort, digital hemguide. Det? Hemguide, ja, just det. Mm. Är det en jo, nej, det är ju... hemguide då, som kommer eller?
1: Ja, nej, men det är precis samma idé. för vi, 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 som, Jag menar mer och mer så vissa saker som är digitala kan vi ju inte förmedla på något annat sätt helt och hållet heller. Utan, utan där gäller det ju på något vis att ändå väldigt, känns väldigt bra att vi har den funktionen. Att man, man, man som 67-åring eller äldre kan ringa till den här personen och ja, men om, man är, om det är någonting man är osäker mm. kring hur man använder sin dator eller mobiltelefon mm. och så, så att man kan komma igång och få stöd i några tillfällen. Så det är ju ett Ja, ett sätt att sänka tröskeln helt enkelt.
0: Verkligen. Om man kommer tillbaka till den appen. Jag tänker att många som lyssnar nu kommer att bli sugna och tänka att det här är någonting som vi skulle vilja prova i vår kommun. När tror du att den kommer att kunna vara tillgänglig? Blir den tillgänglig på på, på App Store till exempel så att man kan använda den?
1: Den den finns på på App Store och Playbutik nu, men, 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 men nu är det... Nu får man inte full tillgång till alla, alla övningar. Så att den, den, har varit, den har varit begränsad så under studiens gång. Jag det. vet att man håller på att uppdatera den. så Den ska ju göras fritt tillgänglig, men jag, jag är inte helt insatt i när. Men, men, men,
0: men vi får det, det är lite span på era studier också och se vad det är för resultat. För här tror jag att det är ett väldigt viktigt... Det här är ju ett väldigt viktigt område som vi behöver. Jag tänker att det där med nollversion är ju, är ju en viktig målsättning. Det behöver vi ju sätta upp mycket mer framför oss på nationell det, också. Det,
1: det, det borde vi verkligen göra, mm. tänker jag även. Jag tänker den, den, när nollversionen i trafiken kom så, så lät det som en utopi. Men, men det har ju haft stora effekter, det har ju sänkt. Och jag tänker... Ja, med, med alla som blir svårt skadade eller dör på grund av fall så kunde det minska med i samma riktning som nollvisionen i trafiken så vore det helt fantastiskt.
0: Verkligen. Magnus, eh, som vanligt, man kan prata så länge i de här poddarna det är så otroligt intressant och vad spännande och viktigt arbete du gör. Jag tänkte vi ska börja avrunda men jag tänkte först fråga är det någonting så här som det här tycker jag är extra viktigt som jag skulle vilja säga eh, kring de här frågorna som du vill lyfta så vi inte tappar det?
1: Ja, men en sak som vi inte var inne på. Men det är att jag skulle vilja lyfta det här just med tidiga rehabiliteringsinsatser. Att när man vänder sig till kommunen och ansöker om, om stöd och, och så då, då får, kommer man ju vanligtvis i kontakt med en biståndsanläggare. Men det, mm. det finns ett antal kommuner där man börjar liksom stärka upp samverkan med arbetsterapeut, fysioterapeut. Och med Östersund som exempel så har vi precis bara för en dryg vecka sedan, både arbetsterapeut och fysioterapeut på, på plats i samma enhet som, som biståndsanlägarna. Så där håller vi på att bygga upp det här arbetet. Hur kan vi samverka så att man, så att man tidigt ser på vilka möjligheter det finns med, med rehabilitering och, och så. Och från studier, alltså från den forskning som finns, så, så, är ju, så kan vi ju se att en stor andel... Jag brukar säga att upp till 60-70 procent ja. kan antingen bli självständiga– –eller klara sig med, med lite mindre insatser ja. om man har fått stöd av, av, kring rehabilitering.
0: Ja, det är ju en enorm stor effekt. Ja, Det kan vi inte låta bli att göra. Jag tänker också att det finns någonstans i de här lösningarna– –någon etisk dimension i att när vi vet det här så måste vi också hjälpa människor– –att få ha den självständigheten– och vara rädd om våra resurser när vi vet att de är begränsade. Så det låter ju otroligt viktigt. Magnus, ja, ja, nu ska vi avrunda. Jag vill avrunda med min vanliga fråga. Vad är nära för dig?
1: Ja, nej, men då skulle jag vilja komma tillbaka till det här. Vad är det som är nära för personen? Att, eh, om vi nu ska ha den målbilden att vi verkligen ska bli personcentrerade och jobba det. Då skulle jag vilja att vi... som liksom, vi vägleds av frågan ibland brukar vi ställa frågan vad är viktigt för dig, att vad är det som är det viktiga men jag skulle vilja bredda den frågan, vilka aktiviteter är det som är viktiga och vilka sociala sammanhang är det som är viktiga för dig som du, som, som du vill kunna vara i och, men också vilka platser är det som är de riktigt viktiga i ditt liv som mm. det kan vara stugan, det kan vara konserthuset, det kan vara Ja, vad som helst. Men att att vi inte bara håller oss i hemmets väggar utan att vi vi närmar oss det som verkligen är viktigt vad gäller både platser, sociala sammanhang och aktiviteter.
0: Tack. Tack för ett spännande och viktigt samtal och stort lycka till med ditt fortsatta både forsknings- och praktiska arbete.
1: Tack. Ja, men stort tack.